0: SWR 2 lesenswert. Gespräch. Einen wunderbaren Guten Abend. Ich gebe allerdings sofort zu, dass ich beginnen möchte, indem ich ein Geheimnis verrate. Und dankenswerterweise weiß ich, dass Arno Geiger es mir nicht übel nehmen wird, weil er nun in seinem Buch die ganze Zeit genau auf diese Art und Weise arbeitet, nämlich mit dem, was er mehr oder minder durch Zufall an Texten zugespielt bekommt. Ich bekam natürlich viel weniger zufällig eine kleine Nachricht von Arno Geiger, als wir uns über diesen Abend verständigten, zugeschickt. Und er schrieb, als wir uns darüber unterhielten, wie wir denn diesen Abend am geschicktesten gestalten wollen und, und ob wir genug Stoff haben werden, schrieb er, mir schwant gerade, man kann ein Leben lang über sein Leben schreiben und natürlich auch reden. Und da jeder Mensch, wie es im Text heißt, Stellvertreter oder Stellvertreterin aller anderen ist, redet man letztlich bei Einbeziehung dieser Stellvertreterschaft über das Leben selbst. Das ist genau das, was wir heute Abend machen möchten, über das Leben selbst reden, aber über ein sehr spezifisches Leben, nämlich über das von Arno Geiger. Und diese Stelle hat mich deshalb intrigiert, als ich sie fand, weil es nun wiederum im Buch eine gibt, wo über den Anfang des Gedankens an diesem Buch geschrieben wird. Wir sind im Sommer 2012, wenn ich es richtig rekonstruiert habe. Und da steht hier, erstmals hatte ich den Gedanken, dass es irgendwann möglich sein sollte, davon zu erzählen, davon, worum es hier in diesem Buch geht, wie ich es von meinem Vater erzählt hatte, würde ich von den Runden erzählen. Bei beiden war ich in die Lehre gegangen. Und dann überlegte ich mir, wenn jemand über sein Leben mir gerade geschrieben hat, man kann sein Leben lang über sein Leben reden. Und andererseits haben sie vor mehr als zehn Jahren zum ersten Mal über dieses Buch nachgedacht. Und dann stellte ich mir vor, jetzt habe ich seit unter der Drachenwand fünf Jahre darauf warten müssen, dass ein neues Buch von ihnen kommt. Was hat es um Gottes Willen so lange damit auf sich gehabt, wenn Sie die ganze Zeit darüber reden könnten? Ja, und der war
1: ist 2018 erschienen, das stimmt. Dann hat es mich ein Jahr lang auf Trab gehalten und dann ist Corona gekommen. <lacht> und ich hatte ja, schon so lange keine so guten Rahmenbedingungen für das Schreiben. Also mich hat diese Epidemie nicht am linken Fuß erwischt. Ich wollte mich sowieso zurückziehen. Und ich fand es herrlich. Das ist die Antwort. Ich fand es herrlich. Also keine E-Mails, keine Anrufe. Einfach mich nur auf mein eigentliches Leben zu konzentrieren, also mit meiner Frau, mit Familie, mit dem Schreiben, das seinen Platz hat, aber das ist auch nicht das Allerwichtigste ist.
0: Ja, dann habe ich es ziemlich schnell geschrieben und dann habe ich es hingelegt. Wie kann man sowas ziemlich schnell schreiben? Es wirkt wie ein sehr reflektiertes, trotzdem spontan geschriebenes Buch, das stimmt. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass sehr viel Überlegung mhm. vorher hineingegangen sein muss. Na eben, weil ich ja schon seit vielen
1: Jahren wusste, dass ich das Buch irgendwann schreiben möchte. Also ich schreibe Tagebuch, da vermischt es sich Erlebtes und Gedanken, die ich zwischendurch habe. Also bei dem Geheimnis, um dem es ging, war ich ja sozusagen viel im Freien, und dann denke ich über dieses und jenes nach und daheim mache ich mir kurz eine Notiz. Das geht dann natürlich nicht verloren. Und ich konzipiere jahrelang und schreibe es in wenigen Wochen, weil ich möchte, dass ein Buch in einer Art künstlerischem Akt entsteht. Vom ersten Satz zum letzten schreibe ich das durch. Es werden vielleicht zwölf Wochen gewesen sein. Hm.
0: Aber diese Vorarbeiten, ja, da gibt es die Notizen. Ja. Und die Notizen, sagen Sie, sind vor allem auch Tagebuchnotizen? Und seit wann führen Sie Tagebuch? Hm. Seit ich
1: 13 bin, ja. <lacht> Mit großen Unterbrechungen. Aber ja, wenn ich schreibe, dann schreibe ich nicht Tagebuch. Und wenn ich unterwegs bin, auf Lesereise schreibe ich auch nicht Tagebuch. Also jetzt aber wenn ich in meinem Leben bin und also ich brauche so eine gewisse Ordnung, ich mag meinen Alltag, so Wiederholungen, Gleichförmigkeit, dass ich weiß, wo der Kühlschrank ist und, und dass ich auch weiß, wo ich mein Tagebuch schreibe. Und ich brauche Ruhe dazu
0: und die habe ich eigentlich zu wenig. Hm. Im alten König in seinem Exil, mittlerweile vor mehr als Gott, zwölf Jahren erschienen, 2011, Kommt häufiger mal eine Passage vor, wo Sie kurz nur einfach sagen, ich musste mir noch ein paar Notizen machen, sodass man bemerkt, Sie sind auch da im Material sammeln der ganzen Zeit. Für diese Bücher ist es natürlich völlig klar, dass Tagebücher dafür eine ganz wichtige Quelle sind. Wie sieht es bei Ihren Romanen aus? Sind die Tagebücher dafür auch wichtig?
1: Unterschiedlich. Also nicht für unter Drachenwand, bis auf ganz wenige Aspekte. Relativ viel bei Alles über Sally. Hm. So wie Truman Capote sagt: Alle Künstler sind Kälber mit zwei Köpfen. Also es gibt den fiktionalen Autor Arno Geiger und es gibt den autobiografischen Autor und tatsächlich sind die Überschneidungen sind klein. Das Fiktionale, das folgt so anderen Gesetzen. Das Entwerfen von Charakteren so, wie sie mir vorschweben, im Ensemble. Der anderen Figuren, wie ich die hineinstelle, da störe ich nur. Es als, ist als wirklich so, da störe ich nur. Es ist auch eine große Kunst, sich selber zurückzunehmen. Beim fiktionalen Schreiben, das macht es schwierig in mancher Hinsicht, aber ich habe den Anspruch in einem Roman wie Unter der Drachenwand, dass jede Figur eine eigene Sprache hat, eine eigene Art zu denken, und dass die nicht alle nach Arno Geiger klingen. Ja, es, es gibt auch ganz großartige Werke der Weltliteratur, wo alle Figuren alter Egos sind, desjenigen oder derjenigen, die geschrieben hat. Aber das ist nicht das, wie ich es gerne hätte. Also Und das autobiografische Schreiben, das ist ganz anders. Ich muss nichts erfinden, ich muss auswählen, leider. Also ich fädle... Dinge, die sich früher zugetragen haben, auf einen Faden, gemeinsam mit Emotionen, die ich damals hatte oder mir Einbilde gehabt zu haben, mit Überlegungen, die ich damals hatte oder heute habe. Aber die Person bin ich und in dem Vertrauen, dass ich, dem hoffentlich schon, also dass ich mir als Person schon Ausdruck gebe, so wie ich so halbwegs bin,
0: schreibe ich halt vor mich hin. Ja. Es klingt jetzt so, als wäre das eigentlich eine relativ leichte Übung, aber es gibt natürlich eine Passage, die sofort dagegen spricht. Relativ spät im Buch heißt es, mir ist klar, ein Buch über mich selbst, das ist schwierig, schwieriger als ein Roman. Warum ist das schwieriger, nachdem es doch gerade so wirkte als... Dürften Sie Ihren eigenen Figuren nicht im Weg stehen? Ja. Sie müssen für die eigene Sprachen entwickeln. Das heißt, hier können Sie doch ganz Sie selbst sein. Das müsste doch denkbar einfach zu gestalten sein. Ja, in dem Zusammenhang. Es ist so, dass ich nicht allein, also im
1: Roman bin ich niemandem verpflichtet, nur der Welt insgesamt. Schon mit dem Anspruch, ein Stück Welt darzustellen, das den Sinn für Realität schärft, im autobiografischen Schreiben bin ich mir bewusst, dass es meine subjektive Sicht der Dinge ist. dass es, es gibt keine autobiografische Wahrheit. Also ich kann mich nur bemühen, aufrichtig zu sein. Aber es gibt auch eine Verantwortung meinem Umfeld gegenüber, die andere Pers eine andere Perspektive haben. Möglicherweise oder ganz sicher, je nachdem, je nachdem. Situation. Und das macht es für mich schwierig. Also es ist nicht eigentlich das Schreiben schwierig, sondern dass so eine gewisse Härte auch verlangt. ist, also Ich sage so und ich schreibe das jetzt so hin. Ich weiß, es ist meine Sicht der Dinge und ich bin mir auch meiner Fähigkeit zum Irrtum bewusst. Aber es gibt kein autobiografisches Schreiben ohne Irrtum. Und das ist eigentlich nur ein sozialer Aspekt, der es so schwierig macht. Und ich bin sehr vielen, na vielen sind es nicht, aber einer Handvoll Menschen zu großem Dank verpflichtet, dass sie das Vertrauen haben, dass sie sagen, ja Arno, es wird schon gut sein. Also dass niemand von mir verlangt hat. Nein, also nein, das will ich nicht oder, oder ändere das oder so. Aber ich habe es allen zu lesen gegeben. Ohne meine Frau hätte ich das Buch nicht schreiben können. Das ist ganz großartig. Das ist auch ein soziales Buch. Beziehung zu meiner Frau und dass sie sagt, ja, Beziehung, Partnerschaft, wenn es nicht so läuft, dann sagt man oft, es geht niemandem etwas an und sie sagt, das Gegenteil ist der Fall, es geht alle
0: etwas an, weil gerade über Beziehungen sollten wir viel mehr wissen. Jetzt merken Sie schon, Sie werden von Arno Geiger gerade in alle möglichen Geheimnisse des Schreibens eingeführt, aber noch eigentlich nicht über das glückliche Geheimnis, ja. denn das ist ja nun etwas ganz anderes, der Begriff stammt von einer anderen Frau als Ihrer Frau, wie man dann irgendwann in der Mitte des Buches lernt. Jetzt müssen wir dann doch mal für die doch vielleicht im Saal Befindlichen, die das Buch noch nicht gelesen haben, mal enthüllen, was ist denn das glückliche Geheimnis? Ja, gern.
1: Ja, dass ich als junger Mann, als, als Student, als junger Mensch, mit, was war ich da, 23 in etwas hineingeraten bin, dass ich in Wien an den Straßen ja, auf die Altpapiertonnen aufmerksam geworden bin, als Orte, an denen sich eventuell für mich Brauchbares findet. Ich war sehr jung, sehr weit weg von daheim, was die Sache einfacher gemacht hat, weil damals war das deutlich abseits der üblichen Pfade, also Beschäftigung mit Müll. Es war, war auch schambehaftet weil nach dem Sittenmaß der Zeit, es gab nicht einmal Wörter dafür, wie heute sagt man Containern oder Dumpster-Diving, war das schon deutlich abseits des Schicklichen, wenn ich so sagen darf. Aber in Wien stehen die Tonnen die ganze Woche in der Straße, das ist also im öffentlichen Raum, wird dort weggeworfen, ist für alle frei zugänglich und wenn jemand Lust hat, nimmt er halt etwas heraus. Aber es ging darum, dass es stigmatisiert ist. Und darum hätte ich damals nicht darüber reden wollen. Weil meine Eltern, die mir gerade ein Studium finanzieren, ich rücke in erster Generation unter die Akademiker auf und jetzt das. Jetzt sucht er im Papierabfall keine Ahnung, wonach und worauf das hinaus soll, ist eh unklar. Und das war auch für mich unklar, weil ich wollte Schriftsteller werden. Ich, habe, ich hatte auch schon zwei Romane geschrieben zu dem Zeitpunkt. Aber wie das enden wird, war äußerst unklar. So klug war ich, dass ich wusste, ja, also dass, dass man als Künstler scheitern kann, wie man vielleicht nur als Künstler scheitern kann, weil man als Mensch so viel hineinlegt und also so eigentlich all seine Träume, alles, was einem wichtig ist, und dann geht das komplett schief, alle sagen, vergiss es, das ist Schmonzes oder niemand liest das und so weiter. Und du hast auch nichts zu leben. Und so war ich dann auch ganz froh, dass ich einen kleinen Zuverdienst hatte, weil ich immer wieder auch äh, Dinge gefunden habe, die was wert waren. Und zu lesen hatte ich immer, das muss
0: ich auch sagen. Nun dachte ich am Anfang, als ich das Buch... Anfang zu lesen, dachte ich, ja gut, da ist jemand, der, der ist jung und in der Tat, der braucht das Geld, also der, der findet da auch Sachen drin. Nur das Bemerkenswerte und das für mich wirklich Überraschende am glücklichen Geheimnis ist, dass Sie das ja nicht so lange gemacht haben, bis Sie es nicht mehr nötig hatten, sondern Sie haben es beibehalten, Sie haben es vielleicht sogar weiter ausgebaut. Und die erste Lesepassage, die wir von Ihnen jetzt hören werden... Die geht genau in diese Situation hinein, wo der Erfolg einsetzt, sie mit einem Schlag erreicht und gleichzeitig erläutert wird, warum sie weitermachen, die Altpapiertonnen von Wien zu durchsuchen. Ja, ja, ja. Genau.
1: Der Erfolg kam wie durch den Kamin mit Boltern und Gedöse. Er stellte sich hin und war mein neuer Herr, ein anspruchsvoller Herr, er lässt sich gerne bedienen. Ich bediente ihn. Wie ein Zirkuslöwe sprang ich durch brennende Reifen, gab dutzende Interviews, trat im Fernsehen auf, beteiligte mich an Podiumsdiskussionen. Ich machte hundert Veranstaltungen, ein ungeheures Pensum für einen wie mich. Dabei hielt ich mich an einige für meine bäuerlichen Vorfahren essentielle Redensarten. Das Heu muss man machen, wenn das Wetter schön ist hoffe nicht auf Wasser im nächsten Brunnen und so weiter. Weil alles äußerst schnell gehen musste, war ich gezwungen, mehr aus mir herauszugehen. Zum langen Nachdenken war keine Zeit. Dadurch war ich verletzlicher und wirkte in der Not authentisch. Das steigerte den Erfolg. In mancher Hinsicht tat es mir auch persönlich gut, dass ich keine Kontrolle hatte. Manchmal wird man in etwas hineingerissen, das mehr verlangt als das bisher Gewohnte, im ersten Moment ist das Ungewohnte furchteinflößend, dann geht es aber doch irgendwie. Beim Schreiben mache ich die gleiche Beobachtung, die im ersten Moment furchteinflößenden Projekte, bei denen klar ist, dass ich keine Kontrolle habe, sind diejenigen, die sich am meisten lohnen. Im Herbst 2005 verkaufte sich »Es geht uns gut« pro Tag so oft wie »Schöne Freunde« insgesamt. Auch im Winter verkaufte sich Es geht uns gut pro Tag so oft wie schöne Freunde insgesamt. Auch in den ersten Monaten des neuen Jahres pro Tag, pro Tag, pro Tag. Das stand alles in keinem Verhältnis. Hatte ich bisher so gut wie keine Veranstaltungen angeboten bekommen, konnte ich jetzt Veranstaltungen machen, bis ich tot umfiel. Sechs Monate lang war ich fast ununterbrochen auf Lesereise, und dadurch von allem abgeschnitten, was mir wichtig war. Es begann für mich ein neues Leben, es waren ganz andere Kräfte am Werk und zu dieser Zeit begann im eigentlichen Sinn mein Doppelleben. Denn meine Runden gab ich nicht auf. Hier das Leben als öffentliche Person, dort das Leben als Lumpensammler in den Straßen Wiens, meine neue Normalität. Truman Capote sagte in einem Interview, alle Künstler sind Kälber mit zwei Köpfen. Ende des Frühlings 2006 zurück in Wien bekamen die Runden wieder etwas Regelmäßiges. Ich intensivierte sie in der Annahme, dass es früher oder später vorbei sein werde mit meinem Geheimnis. Ich hatte jetzt einen Namen und ein Gesicht und mir war klar, manche Dinge kann man nicht fortsetzen ab dem Moment, in dem die Zeitungen darüber schreiben, mit Paparazzi-Fotos von meinen Beinen, die aus einer Abfalltonne ragen. Ich fürchtete mich weiterhin davor, dass ich bloßgestellt wurde, gleichzeitig wuchs meine Gelassenheit. Ich fand mich nicht nur als Schriftsteller bestätigt, sondern auch als Mensch, war unabhängig wie niemand in meinem Umfeld, ökonomisch und künstlerisch. Manchmal dachte ich an eine kleine Dialogszene in Rainer Werner Fassbinders die Ehe der Maria Braun. In dieser Szene sagt anerkennend der Mann einer Freundin zu Maria Braun, Maria, du hast dich gemacht. Maria regt das Kinn und antwortet selbstbewusst, ja, ich habe mich gemacht. Die Betonung auf dem Ich, unmissverständlich, ich aus eigener Kraft durch eigene Begabung. So hatte auch ich mich gemacht. Und die Diskrepanz zwischen dem Erfolg von Es geht uns gut und meinem geheimen Leben als Lumpensammler war gewaltig. Hier tauchte jemand nach Abfall nicht, weil er ganz unten angekommen war, sondern weil er sich diese Freiheiten nahm. Ich war ein Vagabund, ein Stadtstreicher, ein Lumpensammler, ein Niemand und weiter nichts. Ein ostasiatisches Sprichwort sagt, bereue nicht unbekannt zu sein, sondern bereue, nicht zu kennen. Am Abend machte ich im Schauspielhaus eine Veranstaltung vor vollem Saal und Fernsehkameras. Zwei Tage später schlüpfte ich in Arbeitskleidung und dann konnte ich wieder auf dem Rad beobachtet werden, als anonymer irgendwer, der dreckig seine Runde dreht. Je erfolgreicher ich wurde, desto weniger beunruhigt war ich, bei dem Gedanken, wie wundersam die Haltbarkeit meines Doppellebens war, wie doppelt genäht. Ich konnte es selbst kaum glauben, aber es war so. Ich sagte mir, was zehn Jahre gut gegangen ist, sollte eigentlich auch ein weiteres Jahr gut gehen können. Ich tauchte in einen Behälter mit Altpapier, nur meine Beine schauten oben heraus. Dann radelte ich geschwind weiter. Die Vögel zwitscherten, die Spechte klopften, Eichkatzen sprangen, Menschen gingen Kaffee trinkend und telefonierend die Gehwege entlang, und manchmal, wenn ich einen guten Tag hatte, überkam ich ein Gefühl unbeschreiblichen Glücks. Vielen Dank.
0: Mit dem Wort Glück beschließt diese Passage und vorher war von Freiheit die Rede. Aber nun muss man auch sagen, dass neben diesen sehr idealistischen Empfindungen, die man da hat, diesen, diesen beglückenden Freiheitsgefühl, was Sie offenkundig bei Ihren Runden mit dem Fahrrad auf der Suche durch die Altpapiercontainer Wiens empfunden haben, auch ganz konkrete Interessen für den Schriftsteller verbunden waren. Sie deuten das an, aber hier wird es noch nicht so explizit gemacht. Was nutzt Ihnen die Suche in Altpapiercontainern für Ihre Tätigkeit als Schriftsteller?
1: Während der ersten Jahre gar nichts. Ich weiß nicht, war ich zu jung, war ich noch irgendwie ein bisschen traumatisiert von zu Hause, was Alltag betrifft, dass ich dachte, ich möchte in die Stadt und ich möchte ein großes Leben führen. Und für diese subtilen Nachrichten aus dem Abfall war ich erst so, ja, so mit Anfang 30 wirklich empfänglich also dass der Alltag nicht grau ist und dass er Wert und Bedeutung hat. Und die Frage, was verstehen die Menschen unter Leben, wie leben sie, wie gehen sie mit Krisen um. Und das auf so eine oft beiläufige Art in der Mitteilung. Also es geht dann um Briefe, um Briefkonvolute, teilweise um Tagebücher, um hingeschmiertes. Insgesamt um Zweitrangiges, also um Dinge, nach denen sich Menschen wie ich im ersten Moment eigentlich nicht bücken würden. Also es ist nichts Kunstvolles, es sind keine Artefakte. Und genau von diesem Spannungsfeld habe ich vielleicht am meisten profitiert. Also ich bin von meiner Sozialisierung her ein typisch österreichischer Autor, man merkt es den ersten Büchern an, sehr auf Sprache, sehr formbewusst. Also im ganzen Selbstverständnis mehr Künstler als Schriftsteller. Und der Abfall erzählt eine völlig andere Geschichte als die Kunstwerke. Also ich würde sagen, tendenziell, um das jetzt so ein bisschen pointiert zu formulieren, der Abfall zeigt uns eher so, wie wir sind, als so, wie wir gerne wären. Und in der Literatur ist es tendenziell vielleicht umgekehrt. Ich nehme jetzt einmal die allerbesten Bücher aus. Und die ganz großen Kunstwerke haben beides. Also die haben sowohl das Kunstwerk als auch diese Beiläufigkeit, diese Ehrlichkeit drinnen. Das ist eins der Dinge. Ich verdanke dem Abfall so unglaublich viel zunächst als Mensch. Für mich war es zunächst eine Schule des Lebens. Also wenn man bei so vielen Menschen hinter die Kulissen schaut... Also ich bin mir selber weniger fremd geworden. Ich habe mir gedacht, die anderen sind auch komisch, ich bin nicht der Einzige. Alle haben wir Macken, Schwächen. Und ich glaube, ich konnte das besser zulassen, dass ich auch in meinen Möglichkeiten limitiert bin. Also ich wollte raus, ich habe gedacht, ich bin jung, ich bin gesund, ich bin intelligent. Und ich möchte jetzt ein anderer sein als der, der ich bin. Und bin natürlich, wie alle, gescheitert mit diesem Ansinnen. Und dass ich mich als der, der ich bin, angenommen habe, das hat auch mit dem Abfall zu tun. Und das wirkt dann irgendwann natürlich auch auf das Schreiben. Wenn ich mit dem Vorhandenen umgehe, dort das vielleicht produktiver ist, als immer
0: zu versuchen, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ja. Es gibt ein Signalwort in diesem Buch, das heißt relativ simpel, Leben. Der Abfall hat Ihnen gewisserweise mehr vom Leben vermittelt als so ziemlich alle andere Dinge. Das ist natürlich erstmal kontraintuitiv, weil man doch sagen würde, Abfall ist doch auch Abstand. Ich weiß überhaupt nicht, mit wem ich es da zu tun habe. Ich kann mhm. zwar vielleicht Briefkonvolute da rausziehen, aber ich kenne die Menschen ja nicht, die dahinter stecken. Dagegen, wenn ich Menschen begegne, mit denen spreche, ja. bekomme ich eine ganz andere, intimere Kenntnis davon. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, das war genau der Abstand, ist das, was besonders reizvoll für Sie auch gewesen ich ist. Ich würde sogar
1: sagen, dass es eben umgekehrt ist. Dadurch, dass ich die Menschen nie je gekannt habe, konnte ich es eigentlich nur auf mich beziehen. Also dadurch ist es eher so eine Frage, was hat es mit der Natur des Menschen zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Also die Fragestellungen sind allgemeinere. Aber letztlich beziehe ich es dann, dann halt doch wieder auf mich, der ich auch Mensch bin. Also wie Sie eingangs dass auch diese Stellvertreterschaft äh, zitiert haben, dass jeder Mensch, ob Mann oder Frau, ist immer auch Stellvertreter für alle anderen in seinem Menschsein. Und dann ist es auch so, dass ich im Alltag ja immer angesprochen werde als der, der ich bin. Meine Geschwister kennen mich, ja, die wissen ja genau, wo ich gereizt reagiere. Alles ist ein bisschen zugeschnitten auf uns. Also wir sind in eine Rolle gedrängt und ich werde dann halt immer als der Arno angesprochen, während in diesen Briefkonvoluten, da schreibt der Zehnjährige dem Zehnjährigen. Da kommt was völlig anderes dabei heraus, als wenn er die Geschichte mir erzählen würde. Dann denkt er, gut, das ist ein Erwachsener, aber wie wird er wohl hören wollen? Und dann erzählt er mir die Geschichte, wo er vielleicht denkt, so ist sie. Passend in der Situation. Ja, das Bilanzziehen von Menschen, die wissen, dass sie auf absehbare Zeit sterben werden. Briefe an die beste Freundin. Ich bin nie beste Freundin in meinem Leben. Das werde ich nie sein. Und ich werde auch nie als das behandelt werden. Und das ergibt da so viele perspektivische Brechungen. Und ich habe mich so oft beschenkt, gefühlt eben dass nicht ich der Angesprochene bin, sondern dass das einfach als Stimme im Raum hörbar wird für mich. Und ich bin sozusagen das Medium. Durch das geht das hindurch als Anthropologe, als Schriftsteller, als was weiß ich was. Es waren dann
0: mehr und mehr Feldstudien, würde ich das nennen. Sie gebrauchen aber auch einmal den Begriff des Erfahrungsraums. Das Schreiben im Erfahrungsraum als Ihr Ideal. Und der Erfahrungsraum würde normalerweise auch wieder im Allgemeinen Verständnis sagen, ja, man muss dafür was erlebt haben. Sie haben mehr erlesen als ja, erlebt. Ja, das ist komisch. Im
1: Grunde gebe ich Ihnen recht, aber das ist so hart erkämpft, das ist auch physisch so anstrengend, wenn Sie vier, fünf Stunden auf der Straße sind. Und meistens fand ich nichts, also in der Situation. Das ist... Immer das Gleiche, Zeitungen, Karton, Broschüren, was weiß ich, Bedienungsanleitungen. Und wenn ich dann was gefunden habe, was ja selten genug vorkam, aber mit Ausdauer findet man dann halt doch auch über die Jahre einiges, dann habe ich das gelesen. Also ich, letztlich ist es gelebtes Leben dann auch. Im Moment des Lesens ist das Erlebnis. Und wir lesen auch im besten Fall, wenn wir Bücher lesen. Das wäre das Allerschönste immer beim Lesen. Im Kino gelingt es mir persönlich besser, dass ich mich einfach hingebe. Beim Lesen, ich bin halt zu sehr Schriftsteller dann von Büchern von Kollegen oder Kolleginnen. Da ist immer der Kopf am. Aber bei diesen Briefkonvoluten, das hatte Atem- und
0: Pulsschlag Reinhard Götz hat eines seiner Bücher Abfall für alle genannt und es ist gleichzeitig eines der kunstvollst notierten Notatebücher, die ich kenne. Wie ist mit dem Umschlag von dem, was Sie da an Alltag, an Lebenspraxis und sowas erfahren, dann wiederum das, was Sie daraus machen, was man ja als Roman oder als in diesem Fall autobiografisches Buch auch wieder ein Kunstwerk nennen würde. Wie ist Ihr Kunstverständnis auf der Grundlage des Materials, mit dem Sie arbeiten und wie verhält sich überhaupt das Material zu dem, was Sie dann daraus machen? Also zum Beispiel dieses
1: Alltagsschreiben, das es nicht auf gute Kritiken abgesehen hat, das sich mitteilt in einem intimen Raum, wenig erklärt, weil das Gegenüber Bescheid weiß, da lerne ich einfach viel über das Handwerk des Schreibens. Also ich merke, was an Romanen falsch ist, dass sie zu viel erklären, mhm. dass sie auch nicht den Mut haben zu stellen, die eigentlich nicht verständlich sind weil das nur für Eingeweihte verständlich wäre. Aber in einem Roman, wie unter der Drachenwand, die schreiben ja einander, da sind Brief und Tagebuch, die müssen nicht erklären, sie wissen ja Bescheid. Oft so eine Beiläufigkeit äh, im Ausdruck, die für mich frappierend war. Also auch die Feststellung, dass es gar nicht so einfach ist, Dinge auf eine schlichte Art auf den Punkt zu bringen. Also ich Von der Seite her hat das Alltagsmaterial einfach mein Schreiben ganz grundsätzlich beeinflusst. Inhaltlich sind es Erfahrungsräume in sozialen Räumen, der, wo ich nicht zugehörig bin. Also wir stecken uns meistens so unsere kleine Welt ab und verlassen die eher nicht. Und dass ich ein Gespür bekomme dafür. Die Romane selber sind immer zur Gänze erfunden, von der Geschichte her, von den Charakteren her, wie ich sie zueinander stelle. Aber mir hat sehr oft so ein Tonfall mir ja, zur Figur hin verholfen. Oft hat mir eine Bemerkung die Räuberleiter gemacht zu so einer Idee, wo ich dann wie Menschen Fachjargon verwenden, das ist zum Beispiel wichtig für den Brasilianer in unter der Drachenwand, wie jemand, der Gärtner ist, über das Gärtnergewerbe spricht, das ist schwierig zu fingieren. Das hat so eine eigentümliche Schönheit, weil auch da, die setzen das nicht angeberisch, irgendwelche Wörter oder wenn, sondern es kommt so geschmeidig daher, aber ich kann das dann auch als Folien nehmen über Bienenzucht, Fachwissen, wo ich monatelang recherchieren müsste, damit ich so viel Wissen habe, dass ich wie so ein Gärtner, dass der sein Glashaus beheizen muss. Und früher ging das nur mit Holz und dass der ja wach ist bis um zwölf, bis um eins in der Nacht und um sechs in der Früh wieder aufstehen muss, weil sonst die ganze Arbeit umsonst, es sind einfach so Informationen, wo ich mir denke, das passt für mich gut in den Roman. Der Krieg ist kalt, ist Eisen und das Glashaus ist zerbrechlich, ist warm. Dort entsteht etwas im Krieg, werden Dinge zerstört. Und dann transformiere ich das in die Geschichte hinein. Aber die Figuren sind dann Figuren eigenen Rechts, Romanfiguren, die mit der Person, die geschrieben hat, nichts zu tun hat. Das war nämlich eine junge Frau in den 70er oder späten 60er Jahren die immer ihre Briefe damit beginnt, warum sie so lange nicht geschrieben hat, weil in der Gärtnerei so viel zu tun ist. Und dann zählt sie auf, was alles zu tun ist. Es ist einfach ein unglaublicher Fundus an Details, an so Mikro-Großartigem, das so banal ist und trotzdem so schwer zu erfinden. Die Romane sind voll davon.
0: Ist ja. das dann auch der Grund für die Umfangsdiskrepanz zwischen den Romanen, die ja eher... Etwas ausgiebiger von der Seitenzahl her sind und den autobiografischen Büchern, die die schlanksten sind, die sie geschrieben haben?
1: Ja, es gibt zwei umfangreiche Romane, es geht uns gut, geht gut und und unter und Drachenmann ja, Drachenwand. Ja, das sind halt Gesellschaftsromane, also mit einem sehr breiten Personal. Hier ist das <lacht> also für mich viel überschaubarer. Ich würde eher sagen, dass es daran liegt, aber ich habe mhm. noch nie drüber nachgedacht. Also definitiv ist es so, dass ich meinen Romanfiguren gegenüber letztlich schon unbefangener bin als mir selber gegenüber. Mhm. Also das ist ganz sicher so. Ich bemühe mich zwar und ich setze mich hin und erinnere mich daran und sage, vergiss es, dass du das irgendwann veröffentlichen wirst, aber so ganz bekommt man das nicht raus. Das ist völlig unmöglich, mhm. ja. Vielleicht würde ich das gar nicht überblicken in einem fiktionalen Roman. Es ist nämlich einfacher, kleinräumig zu mhm. schreiben, kleinräumige Situationen zu erzählen und dass das in sich stimmig ist. Aber mit so großem Pinselstrich,
0: mir gefällt das so. Mhm. Äh. Die Befangenheit muss doch aber auch beim autobiografischen sehr groß sein. Sie deuteten es ja eben schon an, dass Sie Sorge hatten, ob die Leute, die darin vorkommen, das überhaupt auch dulden würden, dass, dass Sie darüber schreiben. Nun ist eben, damit kommen wir zur zweiten Lesepassage aus dem Buch. Im glücklichen Geheimnis kommt jemand aus ihrem engsten Umfeld, nämlich ihre Mutter, vor, die ich im der alte König in seinem Exil fast etwas vermisst habe. Das Buch war natürlich ganz auf den Vater fixiert und spielte zu einer Zeit, als ja ihre Eltern schon getrennt voneinander waren. Darum konnte die Mutter keine so wichtige Rolle darin spielen. Sie taucht dann immer wieder auf. Aber ich habe über sie sehr wenig erfahren. In diesem Buch erfährt man jetzt, für mich völlig überraschend, sehr viel über sie. Und das werden wir jetzt in der zweiten Lesepassage kennenlernen. Ja. Zu meiner Mutter fällt mir das Wort lebensgierig
1: ein. Ausgerechnet bei ihr wurden die Fäden durchgeschnitten wie bei einer Marionette. Sie saß im Rollstuhl, die rechte Seite lahm, und wenn sie den Mund öffnete, kam nichts heraus. Das kannte ich von meinem Vater, diesen trostlosen Griff ins Leere. Meine Mutter wusste nicht einmal mehr, dass Nicken ja bedeutet und Kopfschütteln nein. Sie verwechselte es ständig. Das war ein Versagen dass meine Vorstellungskraft überstieg und die Folge war, dass ich mich während der ersten Zeit hinten und vorne nicht auskannte. Es ergab alles keinen Sinn. Und wenn ich nach dem Besuch bei meiner Mutter zu meinem Vater ins Pflegeheim fuhr und er ein paar Worte redete, dachte ich, jetzt kann er mehr als Mama. Zu Hause heulte ich mich aus, sagen wir eine Viertelstunde pro Tag, bis mir ein bisschen besser war. Doch wie viel immer ich heulte, es war bei weitem nicht alles heraus. Das Schlimmste war, wenn ich im Elternhaus Mamas Dinge herumliegen sah, ihre Englischkurse, das Unterrichtsmaterial für die Asylbewerber, denen sie bei der Caritas Deutsch beigebracht hatte, ihre schöne, saubere Handschrift, die Handschrift einer Lehrerin oder einfach nur ihre Zahnpasta und Hautcreme auf dem Regal im Bad das machte mich ganz elend. Dann fing es an zu schneien. Es kam von einer Stunde auf die andere. Innerhalb kürzester Zeit herrschten tiefwinterliche Straßenverhältnisse. Nach einem Besuch bei meiner Mutter kam ich mit ihrem Wagen die Straße zum Elternhaus nicht hinauf. Beim Zurücksetzen blieb ich stecken und musste die hinteren Reifen freiräumen. Über Umwege schaffte ich es glücklich nach Hause, Dort hatte ich am Vormittag geschaufelt. Jetzt lagen wieder 10 cm Schnee vor der Garage. Beim Anpeilen des offenen Garagentors kam ich gefährlich ins Schlingern. Während des Schneeschaufelns erreichte mich ein Anruf von K. Sie sagte, sie komme am nächsten Tag. Das baute mich auf, sie fehlte mir. Es schneite und schneite. Einige Tage nach dem Schlaganfall hatte meine Mutter ihren 72. Geburtstag. Ich besuchte sie schon am Vormittag und gratulierte ihr, dass sie noch am Leben war. Eine Physiotherapeutin sagte, das rechte Bein komme wieder, es falle nicht um, wenn man es im Bett liegend aufstelle. Wenn das Bein lahm wäre, würde es einfach umfallen. Der rechte Arm mache mehr Sorgen. Ich fand es krass, wie sehr Phänomene, die meinen Vater betrafen, sich bei meiner Mutter wiederholten. Die Sprache wurde bei beiden zu Stückwerk. Ein zweites Mal bekam ich energisch vor Augen geführt, wie brüchig unsere Allianz mit der Sprache ist und wie heftig wir uns an sie klammern. Mein Vater redete nur mehr sehr wenig, Jetzt stand meine Mutter mit einem fast auf Null hinuntergesetzten Wortschatz da. Es war, als würde mir täglich mit der Faust gegen die Brust gebuxt und dazu immer die Sätze, nichts von all dem gehört dir, nichts, ich nehme es morgen weg. Dankeschön.
0: Bevor wir zur kompositorischen Frage dieser Stelle kommen, wollte ich eine Erkundigung anbringen. Ihre Frau wird als Kabe bezeichnet. Im Alten König gab es keine Pseudonymisierungen, hier gibt es auch nur sehr wenige. Mhm. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen?
1: Ja, also es gibt drei Frauen, die abgekürzt sind und da ich nicht nur eine oder zwei abkürzen wollte, habe ich dann halt alle drei abgekürzt. <lacht> Aber da das Buch meiner Frau gewidmet ist, erschließt sich es dort dann halt auch wieder. Aber wie man es macht, oft ist es falsch. Wenn ich den Namen meiner Frau ausschreibe und die anderen abkürze, mhm. ist es komisch. So ist es auch vielleicht nicht 100 Prozent. Wobei, meine Frau findet es toll, das K. Also ihr gefällt das auch.
0: Also dass sie K ist. Dann hat es sich eigentlich schon gelohnt. Ja, ja Zumal ich K, K ist ja nun der schönste literarische Kürzeln, den man ja, haben ja. Was mich an dieser Stelle geradezu berückt hat, als ich es beim ersten Mal las und noch mehr als ich dann das Buch das zweite Mal las, war, dass es ja eigentlich mit dem glücklichen Geheimnis auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun hat. Wir sind jetzt ganz woanders, wir sind jetzt plötzlich bei Ihnen zu Hause und trotzdem ist über diesen, diesen Sprachverlust natürlich wieder ein ganz wesentliches Motiv all dessen, was was das Finden von Sprache über ihre Routen, über ihre Durchstöbern von Altpapiercontainern, die Suche nach Korrespondenzen oder sowas, eigentlich zu einem Leitmotiv des gesamten Buches gemacht hat. Aber trotzdem ist das jetzt, so wie Sie es gerade auch vorgelesen haben, in dieser, und das meine ich jetzt absolut positiv, in dieser Schlichtheit der Sprache, in der tiefen Emotionalität, die diese Szenen auch prägt. Sie sagen mehrfach, dass jemand fast in Tränen ausgebrochen werden, sie hätten weinen können und so. Sind das dann die Lektionen, die man auch aus diesen sehr persönlichen, Briefwechsel entziehen kann. Das ist es, ja.
1: Letztlich erzähle ich von dem, worüber ich am meisten dankbar gewesen wäre, wenn es mir mitgeteilt worden wäre. Also ich habe mich so oft beschenkt gefühlt, aber bereichert in meinem Leben, dass hier Erfahrungen mitgeteilt werden, dass ich meine eigenen Erfahrungen dazu in Beziehung setzen kann. Also je mehr Vergleichswerte wir haben im Leben, desto besser finden wir uns darin zurecht, desto mehr Boden haben wir unter den Füßen. Und das ist, was meine Frau meint, wenn sie sagt, von wegen, das geht niemandem etwas an. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht alle etwas an. Also, dass wir Erfahrungen mitteilen. Und ich gebe in diesem Buch, weil letztlich erzähle ich sehr viel Persönliches, über die jetzt sind fast 25 Jahre, die meine Frau und ich zusammen sind und wir hatten schwere Krisen auch, weil das gehört zum Leben einfach dazu, dass Machtverhältnisse auch einmal neu geordnet werden müssen, Verbindlichkeiten, dass man an einem bestimmten Punkt des Lebens ein unterschiedliches Tempo geht. Oder Unser Hauptproblem war, dass Sie als Ärztin auf der Uniklinik, Kinderärztin mit den schwierigsten Fällen nur zu tun, todkranke Kinder, sterbende Kinder, ihren Platz im Leben schon gefunden hatte, während ich noch mit dem Durchbruch ins Leben beschäftigt war und, und ich viel mehr Zeit für meine Arbeit gebraucht habe und wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann wollte sie nur abschalten und weg und, und diese Ungleichzeitigkeit hat uns aus der Bahn geworfen, nur, nur um so ein Beispiel, gut, ich teile das mit. Aber es ist in sich konsequent letztlich, dass ich das, was ich dem Abfall verdanke, auch wieder versuche zurückzugeben als Schriftsteller, in meinem Selbstverständnis als Schriftsteller, in meiner Verantwortung als Schriftsteller. Dass ich sage, doch, ich teile das mit, weil wir haben doch alle Kudelmodel. Mir ist das nie als Schwäche vorgekommen, wenn jemand offen von sich berichtet hat. Ich habe das immer als Stärke Wahrgenommen. Und wie gesagt, ich habe mich beschenkt gefühlt und dann denke ich mir, vermutlich bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Also dann traue ich mich, Dinge zu tun, wo andere vielleicht Vorbehalte hätten, wo sie denken, na, ob das wohl gut geht. Aber da hatte ich so ein sicheres Gefühl. Es war nur dann immer das Gut, dass meine Frau sagt, ja, das machen wir. Und dass meine Mutter dann sagt, ja doch, das ist gut so, ich wollte auch nichts geändert haben. Dann muss ich noch meine Ex-Freundinnen fragen. Und ja, also bei der, wo ich gedacht habe, die sagt sicher sofort ja, war es nicht so. Und bei der, wo ich mir gedacht habe, das wird schwierig, die hat gesagt, ah, finde ich eh toll, alles bestens. Also so lernt man dann auch wieder
0: was <lacht> übers Leben. Und ja, so ist das, ja. Es ist wahrscheinlich die, wirklich auch die Ehrlichkeit, die, die darin zum Ausdruck kommt, die mich wirklich tief bewegt hat. Man kann es gar nicht anders sagen bei der Lektüre, dass man wirklich das Gefühl hat, ein vollkommen ehrliches Buch vor sich zu haben, weil es eben auch so offen Auskunft gibt über die Schwierigkeiten auch in Partnerschaften, über eben auch die eigenen Bedenken, die man bei der eigenen Lebensführung hat. Am Anfang erscheinen Sie als ein unglaublich unsicherer Mensch. Und, War ich auch. Ne? Und im, im Endeffekt ist dann tatsächlich diese Beschäftigung mit dem Abfall eigentlich die größte Versicherung, die Ihnen geboten Worden ist. Es ist wie im Alten Testament, wie bei Saul, wird
1: von seinem Vater ausgeschickt, die Eselinnen zu suchen und er findet ein Königreich. So war das. Also ich dachte, das ist der größte Holzweg, das ist der Weg des Wahnsinns, den ich hier beschreite, dass ich mich jetzt in die Gosse werfe, mich mit Abfall beschäftige und dass das eins der großartigen Dinge in meinem Leben irgendwann sein wird. Das war nicht absehbar. Es ist wirklich, wie unvorhersehbar Lebenswege sind. Auch darum geht es im Buch. Da gibt es auch einen längeren Absatz über Karriere. Also Karriere war ursprünglich die Straße, auf der die Karosse fuhr. Und was für gewundene Läufe auch Leben nehmen können. Das ist wirklich eine unter unserer untersten und eine unserer großartigsten Wirklichkeiten weil er so vieles über unsere Gesellschaft, über unser Leben berichtet, auf eine so unverstellte, eben auch im positiven Sinn zweitrangige, beiläufige Art, wirklich einer näheren Betrachtung wert. Und es rührt an sehr tiefe Sachen.
0: war nicht so geplant, aber es ist so herausgekommen, ja. Ne? Wenn man sich überlegt, dass Sie mehr als ein Vierteljahrhundert diese Routen gemacht haben, dass Sie offenkundig unglaublich viel dort herausgezogen haben. Sie sprechen irgendwo, glaube ich, von Zehntausenden von Briefen, die Sie gelesen haben. Jedenfalls von einer sehr großen ja, Zahl von Dingen. Ja, das ich, ja. Was für Kriterien haben Sie gehabt? Was haben Sie gelesen von dem, was Sie fanden? Und wie lange bleibt man auch bei einem Briefkonvolut beispielsweise, was man findet? Lesen Sie das dann von Anfang bis Ende durch oder muss es schon eine spezifische Faszination entfalten?
1: Ja, das Briefkonvolut ist ein Geheimnis im Geheimnis. Nicht. Also man weiß erst, was drinnen ist, wenn es gelesen ist. Also anders als bei Büchern, die man ja meistens kauft, weil man glaubt, dass sie zu einem passen. Also es ist also schon von vornherein ausgewählt. Ich finde halt das, was mir zufällt, das also rein zufällig. Ja? Und ich lese alles. Und ich habe nie etwas zweimal gelesen. Exerpieren Sie, während Ja, sie das schon. Ich mache mir Notizen. Der künstlerische Prozess ist beim Lesen schon im Gang. Manchmal gefallen mir Formulierungen gut, die streiche ich an, da mache ich mir eine Notiz. Manchmal <lacht> assoziiere ich dann schon Tipp, Tipp dazu. Ich habe aufgehört vor ungefähr fünf Jahren und auch mit dem Gefühl, ich habe so viel nachzuholen an Literatur, die ich nicht gelesen habe, weil ich so viel <lacht> andere Dinge zu lesen hatte, dass ich zu den Schriftstellern gehört
0: die wirklich ganz grundlegende Dinge nicht gelesen haben. <lacht> Kann es etwas damit zu tun haben, dass Sie diese Beschäftigung eingestellt haben, dass das Buch geschrieben wurde? Hätten Sie es schreiben können, während Sie es noch gemacht haben? Na, das hätte ich
1: vielleicht schon können, aber nicht veröffentlicht, weil, also in Wien ist das ja nicht unüblich. In Wien ist es das erlaubt, dass die Leute aus den Mülltonnen Dinge herausnehmen, die halt noch brauchbar sind. Man geht nach dem Motto vor, Wiederverwendung ist besser als Wiederverwertung und der beste Müll ist der, der nicht anfällt. Und ich denke mir, es werden jetzt alle angesprochen, ob ich es bin oder was, die das machen. <lacht> Wirklich faszinierend, dass ich nie angesprochen wurde, aber ich glaube, ich käme nicht mehr weit. Ich würde, glaube ich, ständig angesprochen und müsste reden über das Buch oder was weiß ich was. Nein, ich hatte es gesehen. Das Gefühl war irgendwann da, die Impulse werden weniger. Was zu lernen war, habe ich im Großen und Ganzen gelernt. Ich habe ein Gespür für dieses Alltagsschreiben. Und es geht mir tatsächlich nicht so sehr um die Inhalte, dann, sondern es ist schon eine eigene Qualität. In dem, wie kommunizieren Menschen? Wie schreiben sie über Dinge, die ihnen zugestoßen sind? Über Empfindungen? Wie reflektieren sie es hat schon was, wie soll ich sagen, Anthropologisches, letztlich in der Tiefe, wenn man das so lange gemacht hat. Ich nehme an, es gibt wenige Menschen, die sich mit dieser Materie des Alltagsschreibens so gründlich beschäftigt haben wie ich. Also ich bin ja Historiker, Studierter und Literaturwissenschaftler, Germanist, also mit geschultem Blick. Ich fand, dass es Zeit ist, wieder Freiräume zu schaffen. Es war auch zeitaufwendig, bis das alles daheim war, und gelesen war, aufgearbeitet war. Es ist ein bisschen Risiko. Manchmal denke ich mir, vielleicht war es ein Fehler, aufzuhören. Es war auch schön und ich trauere dem nach. Aber es ist wieder so eine kleine Wette auf die Zukunft. Ich höre auf weil dann entstehen Freiräume und diese Freiräume werden sich füllen und ich hoffe, dass diese Freiräume sich gut füllen werden. Das nimmt mir ja zum Glück niemand weg. Also was in die Person eingegangen ist, das bleibt mir ja, dem Schriftsteller, dem Menschen vor allem, bleibt mir erhalten. Das weiß ich ja auch. Und Sie ich. schenken es in gewisser Weise wieder
0: uns. In den ich Figuren. glaube, dass
1: es eben auch erhalten bleibt für die künftigen Bücher, weil ich bin geprägt davon. Man kann so etwas nicht 25 Jahre lang machen, ohne dass die Person dann eine
0: andere ist. Wenn Sie jetzt glauben sollten, der Alltag eines Müllsammlers in Wien ist nur von glücklichen Funden bestimmt, dann werden Sie jetzt in der Abschlusspassage eines Besseren belehrt werden. Ich möchte mich schon mal ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen bedanken, fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich möchte unbedingt, dass wir mit der Stimme von Arno Geiger diesen Abend beschließen. Vielen Dank. Ja.
1: Manchmal hat es etwas Befreiendes, nichts zu finden, manchmal genieße ich es. Am unsichtbarsten bin ich, wenn ich auf nichts stoße, was von Interesse ist. Durch die Straßen fahren und am Leben teilnehmen ist an sich schon anregend und es ist ein Wert an sich, unabhängig zu sein von allen anderen, ein gesunder Mensch auf einem Fahrrad. In den besten Momenten ist Radfahren gleichbedeutend mit Schweben. Im Vorbeifahren höre ich, wie eine Mutter in den Kinderwagen hineinspricht. Dein Vater geht mir auf die Nerven. Zwei Jugendliche küssen einander in einer Sackgasse. Im zweiten Stock eines Wohnhauses hält ein Mann einen Säugling zum Fenster hinaus, damit eine Frau im dritten Stock sich das Kind ansehen kann. Ich kenne alle entlaufenen Katzen und alle entflogenen Sittiche. Fotos der Lieblinge sind an Laternenmasten ausgehängt, unten die Telefonnummer zum Abreißen, Finderlohn. Zweimal befreie ich Katzen aus einem Papiercontainer, das eine mal zwei ganz Junge, da rufe ich die Tierrettung, das andere mal eine stinkende Alte. Sie hält mich für die Fortsetzung ihres Unglücks, faucht wild, und würde mich böse zurichten, wenn ich nicht Handschuhe trüge wegen der Scharfkantigkeit von Papier. Als ich die Katze auf dem Gehsteig absetze, schießt sie in den nächsten Garten wie vom Teufel gehetzt. Öfters Waffen, einmal eine handliche Schusswaffe, die ich geflissentlich ignoriere, einmal ein skelettierter Pferdeschädel. Zum Glück nie eine Leiche. Fast alles änderte sich während der vielen Jahre, ich selber verwandelte mich mehrfach. Und nicht minder die Kartons, die Prospekte, die Kataloge, die Zeitungen. Auch im Abfall war der Umbruch im Zeitungswesen wahrnehmbar, die Druckerschwärze wurde weniger, die Pizzakartons wurden mehr. Handschriftlich Geschriebenes verschwand fast zur Gänze, ich wohnte dem allmählichen Untergang einer Kultur bei. Die Kinder wurden dicker, Autos wurden dicker, die Luft wurde dicker. Immer mehr Menschen trugen auf der Straße Kopfhörer, immer mehr Menschen tranken auf der Straße Kaffee oder schauten auf ihre Elektrogeräte, sie hoben kaum je die Köpfe. Trittroller für Erwachsene kamen in Mode, bald sah man die Trittroller als Schrott in den Winkeln liegen. Immer öfter heulten im Herbst die Laubbläser, Sie wirbelten den Feinstaub, der sich gesetzt hatte, wieder auf. Die mit medizinischen Bildern und Warnungen gespickten Zigarettenschachteln verbreiteten auch im Altpapier miese Stimmung. Die Liebesromane wurden von Jahr zu Jahr weniger, die Kriminalromane von Jahr zu Jahr mehr. In den ersten Jahren hatte ich Liebesromane im Altpapier schubkarrenweise gesehen, später nicht mehr. Auch darin machte sich bemerkbar, dass der gesellschaftliche Wind rauer wurde. Außenseiter Sein hat auch sein Gutes. Wenn man auf der Straße steht, kein Ansehen hat in einem tieferen Sinn, nicht beachtet, nicht gesehen wird, wie schön. So vieles ist auf gesehen werden angelegt, überall gieren nach Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich war auf eine gute Art heruntergekommen, ich war bestrebt, ein Leben zu leben, indem ich im guten Sinn kein Ansehen hatte. Wenn ich etwas Schönes nach Hause brachte, freute ich mich. Sieh an, sieh an, sagte ich zu mir. Dann tauchte von heute auf morgen ein alter japanischer Holzschnitt an einer Wand in meiner Wohnung auf und K. sagte ebenfalls, sieh an, sieh an. Viel zu gut für die Papiermühle, sagte ich. K setzte sich an den Tisch, auf dem schon das Essen stand, und wir berichteten einander vom Tag. Vielen Dank. Ja, lieber Andreas vielen Dank. Danke vielmals.
0: Ja. Ja, danke.